0: Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof, etyk, rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004, profesor Uniwersytetu Marii Kierii Skłodowskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Witam pięknie, witam panią, witam państwa.
0: Chciałabym dzisiaj porozmawiać o wielkiej postaci o kardynale Stefanie Wyszyńskim, prymasie tysiąclecia. Kim był?
1: Tak, on pochodził chyba ze wschodu Polski, ale do seminarium wszedł we Wrocławku i tam to seminarium kończył. No Potem odbył studia, także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Został biskupem w 1946 roku i to biskupem Lublina w Lublinie. Dwa lata później został prymasem Polski, arcybiskupem Gniezna i Warszawy. Wtedy te dwa, dwie diecezje łącznie, łączyły się personalnie. No i rzeczywiście stał się postacią numer jeden w Kościele Polskim. Zwłaszcza w kontekście właśnie komunizmu, który nastał po II Wojnie Światowej w Polsce.
0: Jaka, jak, jaki, jakiego rodzaju Kościół, jaki miał być ten Kościół katolicki w Polsce wedle Prymasa Wyszyńskiego?
1: Trudno to streścić, ale gdybym miał w krótkich słowach to bym powiedział, to jest oczywiście Kościół silnie podtrzymujący tradycję katolicką, która przecież sięgała wielu wieków wcześniej także przez osobistą pobożność księdza prymasa kościół silnie stawiony takim perspektywą maryjną oddania Matce Bożej kościół który właśnie przez tę pamięć o tradycji pamiętajmy w 1966 roku wedle historyków nastąpił przez polski od tego ksiądz prymas uznał za szczególne zadanie przygotowanie całego narodu do milenium, do tysiąclecia Chrztu Polski. Z tego on bardzo wspierał ten ośrodek, ten sanktuarium na Jasnej Górze i pielgrzymki, które tam się odbywały. On bardzo mocno bronił Kościoła przed władzą komunistyczną. Na początku starał się, bo to był realista, to był wielki mąż stanu, muszę powiedzieć. Ja słyszałem te słowa, sam nie jestem znawcą polityki, ale ja słyszałem te słowa od Jeziorańskiego od, osobiście, od innych, od Brzezińskiego, już nieżyjącego. Oni stamtąd widzieli, z zewnątrz, jak wielkim mężem stanu, mądrym i, i po, takim arystokratą kościelnym był ksiądz prymas Wyszyński. No
0: właśnie, na czym ta mądrość polegała? Kończy się II wojna światowa. W Polsce instaluje się władza komunistyczna. Co na to Kościół?
1: Kościół na początku sam nie wiedział co na to, bo to jednak było doświadczenie, którego dotychczas nie miał, ale wielu było w tak. Przyjął postawy ostrego protestu, między innymi kardynał Mieszęty na Węgrzech i on potem skończył w tym, że musiał się chryć w ambasadzie amerykańskiej w Budapeszcie i już tamtąd się nie wydostał. Otóż ksiądz Wyszyński świadom by chyba był tego, że to jest sprawa na długie lata, i że trzeba jakoś dojść do ładu z komunistyczną władzą, i nawet był za to krytykowany przez niektórych innych hierarchów, że idzie na ugodę nad to z władzą, ale on wiedział, gdzie są granice i kiedy zaczęto… to była to
0: przemyślana strategia. Tak,
1: ale on nawet nie planował, że się skończy, że tak powiem ta strategia. Mam poczucie, że wymusili to na nim komuniści, że w pewnym momencie w 1953 roku powiedział non suss nie pójdziemy dalej. A wiedzmy o tym, żeby to był bardzo twardy komunizm wtedy. Jeszcze tuż żył Stalin, czy tuż po śmierci Stalina to się stało. Jeszcze nie nastąpiło to przełamanie, które potem miało miejsce w ZSRR w Rosji i, i rzutowało także na sytuację polską. I został, jak wiemy, uwięziony. I nikt nie wiedział, co, napisał, co się stało.
0: Napisał, powiedział, no posumus, nie pójdziemy dalej, nie pójdziemy tak dalej. W
1: jakiejkolwiek współpracy tego typu, jaką narzucają nam komuniści. Nie możemy się zgodzić na to, żeby wyrzucano Pana Boga, wyrzucano religię. Przesiadowania wtedy kościoła były dosyć dotkliwe. Zarówno w sensie majątkowym, zabierania pewnych dóbr i pewnych szkół, i takie, że, jak i właśnie w aktywności jakiejkolwiek społecznej. Po prostu próbowano zamknąć kościół, najlepiej w ogóle by zamknąć kościół, a jak już się nie da, to do zakrystii, żeby tylko tam mógł mieć swoje miejsce i nie wychodzić na ulicę i tak dalej. Więc kardynał Wyszyński powiedział on I potem, jak po trzech latach wypuszczono go w 1956 został roku.
0: internowany w 1953 tak roku, roku właśnie tak. za tę swoją niezgodę.
1: Tak, ale jednocześnie w czasie właśnie tego swojego tam uwięzienia on napisał to, przy, przygotował te całe obchody milenium chrztu. On tam się oddał Matce Bożej bez reszty, osie i cały naród. Więc jak Pani pyta o to, jak on pojmował Kościół, my możemy powiedzieć troszkę dzisiaj tak bardzo na tradycyjnie i ludowo, ale taka była Polska. Taka była Polska i on był świadom tego, że to musi być Kościół, który jest bliski Polakom. I jemu samemu zresztą był to osobiście bliski. On tego nie udawał. On przemawiał także dlatego z taką siłą, że przemawiał szczerze. On był wielkim politykiem, to paradoks, ale nie przez to, że chciał być politykiem, tylko chciał być człowiekiem oddanym Chrystusowi i Kościołowi, w tym także Kościołowi w Polsce. Bardzo jakoś w tym sensie był patriotą, że ogromnie związany był z całą kulturą polską i był świadom tego, jak mogą jej zagrażać komuniści tą swoją propagandą ateistyczną, materialistyczną itd. Tak
0: w 1966 roku miało miejsce milenium, to była rocznica chrztu Polski. Kościół katolicki w Polsce postanowił uczcić, bardzo uroczyście uczcić tę rocznicę chrztu. Co na to władza komunistyczna? No, to chyba nie inni, była zachwycona?
1: No, między innymi to, że jak były te pielgrzymki z Matką Boską Częstochowską, to w końcu aresztowano Matkę Boską Częstochowską i wędrowała najpierw, to tak ładnie brzmi, Autentyczna kopia, ponieważ można było tych kopii robić wiele, ale chodziło o taką, która ma miejsce tego obrazu, a potem ramy wędrowały po Polsce, bo księdzu prymasowi zależało na tym, żeby ta świadomość, że jesteśmy chrześcijanami, chrztu Polski i właśnie z tą jednocześnie nachyleniem maryjnym był w każdej parafii. Każdy Więc
0: idea była taka, że ten obraz wędruje, wędruje w całej tak. Polsce. Tak jest. A co to znaczy, że aresztowano matkę? Polskiego? No
1: to znaczy, że nie pozwalano na przewożenie tego obrazu. To, była, to są skomplikowane historie z tym, jak tam próbowano ukraść ten, ten obraz z powrotem z, od władz komunistycznych i tak dalej. W końcu lądował z powrotem na Jasnej Górze, ale ta yy, 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 pielgrzymka trwała. To jest jednak jedna z rzeczy, która niesłychanie była wtedy ważna i się księdz Brymasowi udała. Ponadto…
0: Dlaczego władze komunistyczne tak nerwowo zareagowały na pielgrzymowanie obrazu?
1: Oni znakomicie wiedzieli, że to jest rzecz, która po prostu świadczy o sile Kościoła i o słabości władzy komunistycznej. To znakomicie wiedzieli, że to jest naprawdę jedyny przeciwnik ich w Polsce. Jedyny przeciwnik mocny, z którym muszą walczyć, z którym muszą sobie dać radę, to jest właśnie Kościół w Polsce pod wodzą księdza prymasa Wyszyńskiego. No już do anegdot przechodziły te spory, które się toczyły pomiędzy Władysławem Gomułką a księdzem prymasem. Władysław Gomułka nastał w 56 roku no dotrwał ze swoją władzą do roku 69 i przez całe te lata dość szybko zaczęły się te spory. Ksiądz prymas Ambony, a e, Gomułka na swoich oficjalnych przemówieniach puszczalnych przez radio, oczywiście w odnotowanych gazetach i tak dalej. Otóż ta, próbowano też wtedy kościół no, podporządkować sobie na przykład tak przez organizację księży patriotów. Taka była bardzo stanowcza. Co to
0: była za organizacja?
1: To znaczy, to jest. Organizacja to była zorganizowana przez komunistów, a nie przez samych księży. Tylko nazywani byli księżymi patriotami przez komunistów, żeby u, urośli w, w randze, że tak powiem swoim. Skutek był odwrotny. To znaczy, w potocznym naszym rozumieniu w Polsce, ksiądz patriota to był niemal ksiądz zdrajca. Tak się kojarzyło niestety to wbrew intencji tych, którzy go chcieli i chcieli tak nazwać, komunistycznych władz. To byli ci księża, którzy gotowi byli wspierać władzę komunistyczną. Często jaki z tego mieli profity materialne najczęściej, jakoś wygodniej im się żyło, łatwiej załatwiało różne sprawy, a tych spraw zawsze było sporo. A to remont kościoła albo cmentarza, a to jakieś inne pozwolenia na, na ceremonie kościelne i tak dalej. To, Partia grała w taki sposób z Kościołem, szantażowała. My wam pozwolimy na, jak na przykład procesję Bożego Ciała, ale wy musicie wobec tego zamknąć usta i przestać gadać, tak jak potem, jak wiadomo, mówił zwłaszcza błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Takich on na pewno nie był księdzem Patriotą. To jest właśnie to przeciwieństwo tamtej postawy. Więc władza próbowała złamać Kościół. To się nie udało w dużej mierze dzięki księdzu prymasowi. Właściwie głównej mierze dzięki dzięki księdzu prymasowi, który po tym, jak swoje non-posułus powiedział, był niezwykle klarowny w tej postawie antykomunistycznej i w obronie chrześcijaństwa, i Polaków, i przed ateizmem, przed materializmem, niezwykle silny.
0: Kardynał Wyszyński bardzo zabiegał o tak zwane ziemie zachodnie. Co, tam się, co się działo na ziemiach tak zwanych
1: odzyskanych? To też było tak, że na początku tam nawet nie było walki z Kościołem, ponieważ władze komunistyczne zdawały sobie sprawę z tego, że pomoc księży jest niezwykle przydatna w udomowieniu tych, tych ziem. W, no właśnie, w tym, bo
0: nierzadko to była ludność przecież niemiecka.
1: Oczywiście, ale niemiecka, która musiała wy, wyemigrować, tak. a ze wschodu przychodzili ci, którzy mieli nadzieję szybko wrócić na wschód. Tak, tak. Nie traktowały ani Szczecina, ani Wrocławia, ani okolic jako swoich terenów. i, i duszpasterstwo, które tam się zaczęło w 40 latach późnych, to była rzecz, która była na, na rękę władzy. Przez jakiś czas naprawdę tam była współpraca między komunistami a, a, a Kościołem w tym sensie, że, że władza nie sprzeciwiała się Kościołem. To jeszcze było przed księdzem prymasem Wyszyńskim. Jak Ale potem. później ta
0: współpraca się skończyła.
1: Skończyła się i to dość gwałtownie. To się skończyła dość gwałtownie i już zaczęła się ta walka właśnie, którą prowadzili Komuniści w całym obozie państw socjalistycznych, bardzo ładna nazwa ten obóz, bardzo mi się to podoba. Mówiono tylko, że nasz barak jest najciekawszy, tak, najweselszy w tym obozie. Otóż tam, tam się skończyło, ale generalnie biorąc ta, te tak zwane ziemie odzyskane, One były dla władzy komunistycznej ważne, dlatego że one miały usprawiedliwiać przesunięcie granic gwałtowne na na zachód. Pamiętajmy jaka była różnica między granicami Polski przed II wojną światową, a po II wojnie światowej. Z kolei księdzu prymasowi, myślę, że jemu nie tylko jemu, ale jemu też, zależało na tym, żeby tam jednak ci ludzie poczuli się w domu. Ci nowi ludzie, którzy byli właśnie z Lwowa czy z innych kresów wschodnich, żeby się tam poczuli u siebie i żeby przyzwyczaili się do tego, że już nie wrócą do tamtych terenów, za którymi tęsknili i z których wyruszyli. To
0: dlaczego ta współpraca się gwałtownie zakończyła między władzą a kościołem? Na
1: początku była, bo ja mówiłem tak, czemu, tak. natomiast potem władze uznały, władze komunistyczne, że już dość. Dlatego, że tam za, za dużo wchodzi właśnie no, religii katolickiej, pobożności. Pamiętajmy, że jak mówimy w ogóle o polskiej mentalności i takiej religijności, to ona była najsilniejsza na wschodzie właśnie. Na tych terenach, ponieważ na zachodzie, w Poznaniu i w innych, no tam było znacznie więcej jednak łączności z Niemcami, wobec tego także z wyznaniem protestanckim, tam nie było takiej sytuacji jak na Wschodzie, gdzie ta religijność miała bardziej ludowy charakter, bardziej taki, no i władza zauważyła komunistyczna, że to się pogodzić nie da i zaczęła się walka z Kościołem także tam i ksiądz prymas Rzeczywiście i często jeździł na te tereny i tam się starał hierarchów odpowiednich umieścić, którzy będą podtrzymywali tę polskość. To prawda, że on sporo dla tych ziem, ale on wszędzie się starał umacniać polską tożsamość, w całej Polsce to powiedziałbym, że tutaj niekoniecznie nie faworyzował, że tak powiem, ziemię zachodnie. Ziemie zachodnie to jest osobny temat w PRL-u. On nie mógł, ksiądz Prymas, być wobec nich obojętny, ale generalnie biorąc on nie kierował się, takie mam wrażenie, specjalną pamięcią o tamtych ziemiach, on się kierował pamięcią po tym, o tym, żeby wszyscy Polacy się czuli dobrze i byli katolikami, mogli się rozwijać. To... Jak z
0: naszej perspektywy oceniać postać kardynała Stefana on był troszkę,
1: my byśmy dzisiaj powiedzieli, nie, może nie jedyną władcą, ale stanowczym liderem. I on nie życzył sobie, że mu tego liderowania tam odbierać. Jak w niektórych kręgach, kiedyś pamiętam, była sytuacja w więzi warszawskiej. Były jakieś tam teksty, czy nazbyt krytyczne w stosunku do Kościoła, to ksiądz prymas osobiście reagował. I to bardzo stanowczo. On nie chciał takiej opozycji wewnętrznej w Kościele, że tak powiem. Twierdził, że on jeden ma tę możliwość dyskusji z Gomułką, ale żeby nie wychodziły na zewnątrz żadne spory kościoła. Niewątpliwie, powtarzam, był naprawdę wielkim politykiem także, nawet jak nie być specjalnie tej roli pełnić. Bardzo utrzymał tę tradycję polską i, 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 i taką pobożność ludową.
0: Taką ludyczność, taką lud- ludowość tego kościoła. pobożność
1: niewątpliwie. Więc mam poczucie takie, że ksiądz Prymat przy całej swojej patriotyzmie i gorliwości, autentycznej pobożności, dziś już błogosławiony, pamiętajmy was. Był proces beatyfikacyjny księdza pryma, Prymasa. Tych zmian soborowych nie wprowadzał na zbyt szybko i nazbyt zbyt chętnie, tak najostrożniej powiem. I mam poczucie, że ta postawa do dziś dnia w Kościele jest polskim, zaciążyła na Kościele polskim. My sobie nie doceniamy tego wydarzenia, jakim był Sobor Watykański II i tych niesłychanych dokumentów, które tam miały miejsce. W konstytucji dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, Jest na przykład kluczowe znaczenie, ma kategoria ludu bożego. Oczywiście kościół jest przedstawiany różnymi innymi metaforami. To i oblubieńca Chrystusa, i świątynia, i tak dalej. Lud boży. Dlaczego on jest taki ważny? To jest lud pielgrzymujący, który ma różne warstwy. Są w nim katolicy, są katechumeni, są wyznawcy innych chrześcijańskich wyznań, są także wyznawcy innych religii, wymieniane są wprost judaizmu i i, i islamu i innych religii. Są nawet ci, którzy nie wierzą w Boga, nie poznali Boga, ale starają się szukać prawdy i dobra. Oni też należą do ludu bożego.
0: No To to, prezentuje Kościół jako Kościół bardzo otwarty.
1: Tak jest. I otwarty także na dialog ze światem. Ostatni dokument tego, dokument tego soboru, konstytucja duszpasterska. Taki nie było przedtem takiej w ogóle kategoriach jak konstytucja doszpaserska nie było. Konstytucja doszpaserska o Kościele Świecie Współczesnym, najdłuższy dokument niezwykle otwarty, w którym cała sprawa dialogu ze światem jest podjęta niezwykle znamiennie. Także ten dekret o wolności religijnej, o tym, że każdy człowiek ma prawo w sumieniu swojej to wszystko są teksty, które moim zdaniem do dziś są nieprzeczytane przez nas. Do dziś są nieprzeczytane i mam wrażenie, że właśnie ksiądz prymas Wyszyński zanadto nas do lektury tych tekstów i do przeżywania tego Soboru nie zachęcał. Z
0: czego to mogło wynikać? Z jego um, tradycjonalizmu?
1: Nie wiem. Możliwe. Nie wiem. Po prostu ja myślę, że on był człowiekiem, który no, jednak był silnie związany z tą tradycją. Kości- Sobór to był olbrzymi przełom. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że ja tylko jedną rzecz powiem. Mianowicie, że jak przygotowano pod redakcją kardynała Otawianiego tak zwane lineamenta, czyli dokumenty wstępne, to się kardynałowi Otawianiemu i innym być może zdawało, że teraz siądą kardynałowie, troszkę po, yy, yy, pozmieniają, no w końcu po coś tam przyjeżdżają, żeby coś tam zrobić, ale one generalnie biorąc stanowią trzon tych dokumentów, które widzą z, z Soboru. A co się stało? A stało się tak, że ojcowie Soborowi wszystkie te lineamenta wrzucili do kosza na pierwszym posiedzeniu Soboru. Mało tego, za ekspertów, wzięli tych, którym zamknięto usta wcześniej, ten Yves Congar, dominikanin francuski, w 1954 roku zabroniono mu pisać, ponieważ uznano, że jego pisma są nazbyt trącące herezją. On został wezwany jako ekspert. Do, do, na Co się
0: takiego wydarzyło, że yy, Pani, dokonała jest, się taka rewolucja?
1: To jest, to, jest, to jest historia kościoła. To jest jednak kawałek, ten, ten kościół rośnie, ten kościół się rozwija. Od, I po prostu samo powołanie, zwołanie sobą. Jan XXIII, święty Jan XXIII został yy, papieżem, uznany, że będzie papieżem przejściowym. W tym sensie, że nie mogli się zdecydować po śmierci Piusa XII, kto ma zostać papieżem. Z tego wybrano starego człowieka. Wiedzą, że będzie krótko rządził, a w tym czasem się zastanowią, kogo wybrać. I on się okazał papieżem przejściowym, tylko nie w tym sensie. Zwolał sobór. Pamiętajmy, że sobór watykański pierwszy nie został zakończony. On został przerwany wejściem wojsk do Rzymu w roku. On został przerwany, niedokończony. A teraz się otwiera Sobór Watykański II. Jan XXIII on miał świadomość tego, on był dyplomatą przedtem, on w Wenecji pochodził, ale był też w innych krajach, że jak bardzo potrzebne jest takie otwarcie na świat, odświeżenie i dialog ze światem. 60 lat mija od rozpoczęcia tego Soboru. Miejmy świadomość, jesteśmy w takim właśnie okresie. To była naprawdę rewolucja w Kościeli. I mam wrażenie, że czy ona przyniosła dobre owoce? Na ten temat są dyskusje. Ja jestem przekonany, że to jest jeden z najpiękniejszych momentów w historii Kościoła. To jest moje osobiste zdanie. Ale w wielu krajach twierdzi się, że właśnie on spowodował pomniejszenie liczby wiernych w Kościele i tak dalej, że tak się zaczął ten dialog. Odejrzenia podobne mógł mieć ksiądz prymas Wyszyński I niektórzy inni hierarchowie. Dość, że moim zdaniem w Polsce ten Soból z wielkimi oporami wchodził w życie i ja mam mam poczucie, że do dziś dnia wiele jest do zrobienia, żeby on wszedł w w życie. Ale to jest osobna sprawa. Generalnie jednak ksiądz Prymat Wyszyński został zaproponowany, pamiętany jako właśnie prymas tysiąclecia, a to dlatego, że jest tysiąclecie sztu Polski, akurat było w czasie jego sprawowania tej władzy, oraz dlatego, że jednak nawet w historii prymasów, no nie wiem, czy umiałbym wskazać takiego, który miał tak silny i tak wyraźny, zdecydowany głos i ważny w, w historii kościoła w Polsce, jak ksiądz
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.